0: desde los estudios Chechefú en Panamá Norte Juan Heráclito Torrente nuevamente en su segmento historias panameñas a la luz de la guaricha y la interesante historia llamada La Puerta de Arriba de Rogelio Guerra Ávila novela ganadora de la categoría novela en el premio literario más importante de Panamá el premio nacional de literatura Ricardo Miró año 2016 ya hemos conocido parte de la historia. Iniciamos en el Palabracer. La Casa Guate era una construcción de calicanto de dos plantas, con un patio frontal cercado por una rejilla de hierro de exquisito diseño, un portal de arco flanqueado en la entrada principal y una torre a su lado izquierdo que despuntaba sobre la segunda planta, conformando una especie de tercer nivel. Sus techos eran de tejas coloradas y ocres. Las paredes de gran grosor y frisos con losas opacas. Las cerámicas de sus pisos eran de un oscuro color tierra. Durante su primera construcción, allá por los años mi papá Juan, 1859, se le agregó una escalera amplia y una puerta cancel. Sus interiores eran sencillos, con reboques de barro y encalado en las paredes, los rasos de vigas y ladrillos de techo. Originalmente la cocina estaba en un segundo patio, que era el lugar de recibo de las visitas menores. Luego, cuando Marta Lalinde tomó posesión de la casa, fue integrada al resto de la vivienda. Las azoteas eran amplias y aireadas. En el fondo del patio... ...casi perdido en el medio de la vegetación... ...se encontraba un aljibe... ...que fue desusado en 1892... ...cuando se extendió la red de agua por el pueblo... ...pero que no fue sellado definitivamente... ...sino hasta tres años después... ...y por fuerza mayor... ...el interior de la casona era penumbroso... ...y tenía arcos en el portal... ...columnas toscanas y muros de caliza... ...en el patio posterior... Casi inmediato a la casa había un galpón donde se guardaban los pertrechos de labranza y servía además de granero y establo para las caballerías, el cual, según los entendidos, fue pasto de las llamas. Muchos recordaban que también hubo un amplio lavadero que el dueño original pensó para los esclavos, los que nunca habitaron el entresuelo destinado para ellos. Para 1935 se le adicionó una cochera para acomodar dos automóviles de buen tamaño. Otro de los grandes encantos de la antigua casona eran las cenefas pintadas sobre las paredes y que tenían más de media cabeza de alto. La escalera, que nacía en la primera crujía del piso abajo y unía este con los aposentos del piso alto, tenía sus escalones de piedra original y las viejísimas barandas talladas en madera dura. Don Felipe Lalinde, Sábal, el malogrado padre de Marta, había ordenado construir al final del patio y abajo del nivel del suelo una bodega para almacenar su colección de vinos con botellas muña muñañejas acopiadas durante sus numerosos viajes a Europa. Pero esta adicción nunca fue concluida debido a su inesperada muerte. Y la obra quedó demolida por su hija, buscando más espacio donde cultivar sus primores. a las mata pues. Las dos plantas de la casa estaban sostenidas por poderosas columnas de caliza y amplias ventanas protegidas por un enrejado de delicados espirales. Y en la planta superior había un simpático balcón con guarda vecinos que siempre estaba lleno de flores. La puerta principal se abría a la cochera y a un lado quedaba la sala, que era más bien un lugar para recibir momentáneamente a quienes llegaban de visita. De las cornisas de caoba oscura colgaban cortinajes de precioso damasco. Cuando Marta Lalín y su familia se mudaron allí, la casa parecía un claustro sin ninguna iluminación, y para estar en ella había que mantener encendidas las velas y los candiles. Pero eso fue hasta que se instaló la luz eléctrica. Entonces la casona adquirió la fachada de un castillo medieval. El comedor. Era un salón inmenso con puntal altísimo y pisos de madera noble con hermosas vetas. Una de las primeras cosas que hizo Marta al ocupar la casa fue cubrir las paredes con algunas pinturas que habían sido realizadas por su padre y otras que formaban parte de los obsequios matrimoniales de sus suegros, en su mayoría paisajes criollos que representaban momentos de la vida de los aldeanos, cazadores y pastoras. Algo similar ocurrió en 1989 cuando Damián y Sofía llenaron los espacios con muebles contemporáneos que habían sido en su mayoría obsequio de los padres de ambos. Solo algunos pocos fueron escogidos por ellos mismos en las mejores tiendas de Bogotá y todos en su conjunto resaltaban la arquitectónica colonial de la casa. Los patios, ¡ay los patios! estaban engalanados con plantas y hermosas flores que Marta Lalinde utilizaba para fortalecer la menguada economía familiar contrario a ella para Sofía Villalaz los jardines no eran una prioridad aunque sí pensaba en algún momento tenerlo bien dotado sin embargo una de las cosas que a ella le gustó desde el primer momento fueron las seis imponentes casuarinas que aún quedaban de las trece que originalmente a solicitud de Marta ...fueron sembradas por Adolfo Usuga... ...casi 100 años atrás... ...era como un símbolo de la casa... ...y de su historia... ...algo diferente era la escoba... Oh, oh, ...que había sido de sus padres... ...no tanto por la pieza en sí... ...que era en vasta y simplona... ...sino por la pequeña habitación contigua... ...que ella convirtió en su santuario... ...y lugar de trabajo como alguna vez lo fuera... ...de don Felipe... Antes de que se lo llevara su mala suerte, allí, alrededor de la máquina de coser, volvió a resucitar aquel aposento olvidado donde ahora desfilaban las más elegantes damas Sogamosina, y una criota criolla de recursos exiguos, pero todas ávidas de lucir lo más reciente de estilo cortesano, que en aquella época estaba muy de boga en toda Europa. Marta la Linde que además de su talento con las agujas y el dedal, de tenía un gusto exquisito para la moda. Creaba verdaderas preciosidades con los tafetanes, bretañas y terciopelos importados, con los encajes y enaguas de Holanda, las almillas y los boleros pisados con galones. También era experta armando quitrines de alambre para resaltar las siluetas femeninas y creando sombreros con adornos de flores, plumas, moños de cinta y canutillo. Era una costurera silenciosa y dedicada y quizás eran esa, las cualidades que más apreciaban sus clientas. Casi todo lo que sabía acerca del arte de la modistería lo había aprendido durante sus años como estudiante. De aquel Colegio Normal Superior de Señoritas, donde se destacó como una alumna ejemplar y de calificaciones sobresalientes y donde además recibió con pasividad la instrucción elemental de gramática inglés, francés y latín. Aprendió aritmética, nociones de música, urbanidad y economía doméstica. Sin embargo, pese a que era una de las mejores en su clase, le costó asimilar todo lo concerniente a la historia patria, pues jamás creyó en la honorabilidad de los llamados ángeles tutelares de la nación. Tampoco se destacó por su devoción religiosa, y es más, de una ocasión fue castigada a sus por las preceptoras al no llevar el rosario al cuello o llegar tarde al ángel. Eso había dejado en ella cierta apatía hacia los asuntos de Dios, pero eso es otra cosa, muchachos. Por aquel tiempo, iba a la Casa Guate una mulata extrovertida y parlanchina e inoportuna que le ayudaba en los trabajos de costura y algunos viernes la acompañaba al reverbero de mercachifles y parroquianos de la plaza para vender sus flores y ciertos atuendos confeccionados por ellas una tarde, mientras terminaban de pegarle los avalorios al vestido de la esposa del alcalde Marta le contó acerca de las pisadas misteriosas en el pasillo superior era la primera vez que ocurría algo similar y no se conformaba con el juicio de su marido quien determinó que se trataba de una gavilla de ratas atrevidas que medraban ...en el depósito de granos... ...y se estaban pasando a la casa... ...la mulata... ...que era católica conversa... ...y por lo mismo predispuesta a la superchería... ...se se pasmada... ...Dios del Verbo Divino... ...dice ella, ¿no?... ...se le metieron los fantasmas, los fantasmas bueno ...lo decía al acordarse del incidente... ...en la iglesia de su pueblo... ...donde repentinamente se escuchó... ...el jalar de cadenas... ...y el llanto de una mujer que suplicaba... ...no ser enviada a la hoguera... Hasta que tres meses más tarde fue arrasada por un incendio originado en el Sagrario Sin que jamás pudiera esclarecerse las causas del siniestro La inefable historia ocurrida casi 100 años atrás Había sido desvirtuada por el tiempo y la gente que suele adicionarle caracteres y circunstancias Pero a la mulata le pareció una referencia importante Marta Lalinde, que nunca había creído en espectro ni penitente Tomó el asunto con buen humor no es cosa de risa, dijo la mulata, acuérdese que sus padres murieron en esta casa y quien quita que sean ellos los que andan penando. Aquí nadie es pena, dijo Marta la linda, al menos nadie que no esté vivo aún. Bueno, dos días después, la mulata le llevó un viejo rosario de la familia y le encomendó una serie de oraciones depurativas que según su abuela, que era versada en esos temas, limpiarían la casa de cualquier presencia negativa. Marta Lalinde volvió a reír Entonces tocará hacer un responsorio para mi difunto Dijo, ¿no? Dijo, algo divertida Pero si son ratas, esto no ayudará mucho a espantarlas Por supuesto que no rezó el rosario ni las oraciones de la abuela Aunque los tuvo a mano por si volvía a escuchar cualquier ruido en las habitaciones Para la tranquilidad de todos. Adolfo Suga hizo una limpieza exhaustiva del galpón Colocó trampas en las esquinas del altillo donde almacenaban los granos y se consiguió un par de gatos gañanes que no tardaron en devolverse por donde los habían traído. ¿O qué será? Después de tres días, sin embargo, las trampas seguían vacías y Marta volvió a escuchar los extraños ruidos. Esa mañana, ella estaba en la cocina hirviendo la leche cuando sintió una serie de pasos cortos en el pasillo superior. Luego escuchó que se destrancaba la puerta y volvían a cerrarla. De inmediato supo que era la del cuarto de costura porque era la única que rasgaba el desnivel del piso. O sea que hacía, todavía sin asustarse, le hizo señas bruscas a la mulata que en ese momento entraba a la casa con los niños, con el índice sobre los labios, le pidió que guardara silencio y con un... que escuchara con atención. Guiadas por el sonido, trataron de establecer si los pasos procedían de la habitación principal o la de los niños. Pero luego volvían a sentirlo a todo lo largo del pasillo. Calixto, que se había detenido a pie de la escalera, fue el único que algo pudo ver. Una silueta difusa descendió los peldaños sujetándose de la balaustrada, Convergió directamente hacia él, lo atravesó como una bacanada de humo y finalmente se disipó. Fue cosa de segundo, vea. El niño sintió un vértigo. Sus piernitas flaquearon y tuvo que asirse a la pared para no caer. Un temblor irrepetible se apoderó del cuerpecito. La mulata, con un brillo inaudito en sus pupilas, cruzó su pecho de repetidos antiguos... O sea, quedaba... ¿Qué viste? Le preguntó Marta al niño. Y luego, volviéndose hacia la mulata, repitió la pregunta. Dime, ¿qué viste tú? La mulata apenas podía hablar del susto. Nada nada señora, yo no vi nada y entonces ¿por qué tiembla pues? le pregunto Marta ¿no? ofuscada, porque le está preguntando que, que no sabe nada ¿Por qué, ¿por qué están asustados? Calixto movía negativamente la cabecita no entendía qué era lo que había visto, de modo que tampoco podía explicar, tampoco sabían si lo que estaban sintiendo era temor angustia o simplemente confusión la mulata le hizo saber a Marta que muchas veces no era necesario ver las cosas para creer en ella ni siquiera sentirla era indudable que algo había vislumbrado Calixto al pie de la escalera. Los niños, por la limpieza de sus almas, solían ser más susceptibles a este tipo de cosas. Se lamentó de no tener el talento de su abuela para luchar contra los misteriosos perfiles del mal, pero se ofreció a hablar con ella, a programar una visita para que hiciera una revisión exhaustiva en cada recoveco y, si fuera necesario, utilizarla algunas de sus imprecaciones para echar afuera cualquier penitente que se le hubiera ocurrido deambular por las habitaciones la circunstancia de los pasos en el piso superior no se debía al galope de una manada de ratas, sino de algo peor que escapaba al entendimiento de ellos un minucioso recorrido posterior no dejó evidencia de nada pero de acuerdo a la mulata devolverle el orden primordial a la casa era algo que no podía esperar se llamaba Sórcele Zambuca Había llegado con su familia desde la provincia de Mariquita Tras abandonar su chacra y sus animales en el éxodo Que algún tiempo de destierro voluntario se habían propuesto En ese entonces su padre, sus tíos y sus hermanos Mayores habían perecido en uno de los tantos derrumbes ocurridos en las minas de Santa Ana Y ella, que apenas andaba por los 15 años Tomó la decisión terminante de empacar lo poco que tenía Y emprender un largo viaje sin destino trazado pero con la convicción rotunda de no volver jamás. Su denuedo no encontró oposición en ninguno de los suyos. Era un grupo de mujeres y niños embullados por el luto de sus hombres muertos y el deseo de recomenzar sus vidas por otro lado. Se decidieron por Sogamoso porque les pareció un pueblo particularmente feliz, porque sus casas eran de una hermosura que solo se puede ver en los sueños y porque no había hasta donde averiguaron, minas, mina, cantera ni venero de ninguna clase. Se sintieron a salvo de todo peligro. Los Zambucas eran descendientes directos de negros traídos desde Barbados para la explotación minera en Tolima. Pero algunos rasgos notorios revelaban la sangre árabe que seguía huyendo en sus venas. En Zorzales, era aún más evidente su Era terrosa, de regular estatura y cabellera apretujada, como alambre de cobre. Sus facciones resultaban toscas, de labios gruesos y de dentadura de mula, pero aún así era hermosa hasta donde le permitía su embrollada raza. Seguía soltera pasado los 30 años, porque no había conseguido que ninguno cumpliera su promesa de quererla para siempre. En la búsqueda de ese amor atónito y escrupuloso, a veces perdía el rumbo. Entonces, la desesperanza alcanzaba y como era muy retobada, le daba por andar con hombres que no tenían ni traían cosas buenas ni tampoco se hacían el ánimo de casarse con ella. Junto a Marta la linda, se habían hecho una diestra en la costura y en el bordado y ocasionalmente solía ayudarla a sacar el trabajo retrasado. De esa manera, se ganaba unos pesitos para ayudar en la casa. Sentía que era mucho lo que le debía a aquella familia y como ante todo, era una mujer agradecida. No dudó en pedirle a su abuela que se diera la vuelta a la casa guate a ver si lograba expulsar la morralla de fantasmas que, según su criterio, pretendían hacer de ella sus dominios. Al otro día, la anciana se paseó por el caserón desconocido ...y revisó con minuciosidad cada habitación. El manejo era el mismo en todas. Entraba, examinaba las paredes... ...pasaba los dedos por encima de los muebles... ...casi sin tocar. Y emitía un extraño sonido de aprobación... ...o de duda. Más o menos como... ...en ocasiones... ...se detenía un instante frente a algún objeto en particular... ...acercaba los ojos y negaba con la cabeza. Era flaca y huesuda... ...de semblante severo y algo raro... ...expedía un olor fuerte a hierbas curativas... ...y su pelo algodonado... ...apenas se veía debajo de una pañoleta negra... ...atada de cualquier manera sobre sus aladares... ...la última pieza que examinó... ...fue el cuarto de costo... ...que parecía un lugar mágico... ...por la luz intensa que se metía... ...por la ventana abierta en el techo... ...la anciana repitió el examen sin mayor variación... ...miró con aprobación la imagen de San Miguel Arcángel... Sobre la tablilla y el rosario que llevaba enrollado Marta y Sórcele Que le habían seguido en silencio durante el recorrido Esperaron con avidez su dictamen y por aquí no hay ningún muerto merodeando Dijo finalmente con un tono de fatiga Lo que hay es otra cosa Que yo misma no sé inventar. Ay, 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 ay El dictamen y el tono las impresionaron Pues esperaban escuchar otra cosa la anciana admitió que al entrar en la habitación había sentido casi inmediatamente... ...la infinita presencia de una fuerza que le costaba describir... ...pero que nada tenía que ver con la muerte. Al contrario, le dijo al descansar su mano sarmentosa sobre el vientre de Marta... Aquí hay mucha vida. Las mujeres sintieron cierta decepción. ¿Qué me dice de los misteriosos pasos y de las puertas que se abren y se cierran? Preguntó Marta confundida. Y del susto del niño, acotó Zorza, que no perdía pisada, ¿no? Mí, yo la verdad no sé qué pudo ser eso, pero no tiene nada que ver con las ánimas en pena ni nada parecido. Pobre Dios, para que no sea algo malo. De todas formas, la casa está bien custodiada. El viejo arcángel aquel tiene tendidas sus alas encima de los que viven aquí. Marta se cayó. El diagnóstico de la abuela no la tranquilizaba, para nada. Es cierto que era recelosa de sus temas, que descreía de las cosas que no alcanzaba a ver, pero también era cierto que una preocupación la trabajaba. Muy exaltada, Sorce le repitió el incidente de los pasos pedidos del crujir de las puertas y de lo que había asustado a Caristo al pie de la escalera. Incluso habló con toda seriedad sobre la penosa muerte de los ladindes en aquella casa muchos años atrás y su idea de que pudieran ser ellos quienes andaban husmeando por las habitaciones. ¡Qué dice, muchacha bruta! ¡Que usted no sabe nada! La dijo la abuela de mal talante a la pobre Sorcele, ¿no? Es abrir la boca y es decir cada burrada, ¿no? Sorcele, por eso se escogió de hombro y se ocultó apenas del fastidio. Marta repasó nuevamente cada rincón del costurero, las paredes, el techo recobado, la enfática luz que entraba por la ventana. Oblicuamente vio a la abuela que examinaba con la dificultad de sus ojos agotados... ...los dibujos que se repetían en el papelado de las paredes... ...justamente sobre el lugar donde habían encontrado el mensaje de brochazo rojo... ...que todavía trataban de descifrar. Al rato volvió a quejarse del dolor de la cadera... ...y le pidió a la nieta que la llevara de regreso a su casa. Antes de salir, le hizo a Marta una bendición desde la puerta. Aquí le queda el rosario... Y las oraciones que le di, por si las moscas. Algunos días después, sin embargo, ocurrió otro incidente todavía más extraño que los anteriores. Esa tarde, después del almuerzo, los niños estaban en el galpón del traspatio con Adolfo Uzuga, quien se daba a la tarea de embotellar la chicha que reposaba en dos grandes recipientes de barrio Pringado, Marta se había quedado en el costurero cortando los patrones de un vestido que ya andaba retrasado y que tenía comprometido para el sábado. Distraída, en su trabajo no la advirtió al principio, pero luego alcanzó a escuchar una suave música de cuerda, como alucinante, que se arrimaba y se alejaba con la sinuosidad que parecía fluir por un manso aviso. A los acordes del arpa se acopló Luego, una voz de mujer que sonaba tan sublime y sedante como si podía hacerlo en los sueños. Harkin is bonny and real life, my love. My love, I am him and cannot remove. I none, I cannot remove for all that I haven't done. And I never will forget my love and shame. For Anakin, Gordon, his Bonnie and his bride Te perdonen por el inglés, pero ahí vamos Vanamente Trató de ubicar su procedencia Al principio creyó que era Traída por el vaivén del viento De muy lejos, luego De golpe, le pareció Crecida, como salida de la habitación De Juntos. era tan hermosa Que no pudo sentir temor Sino la más profunda triste Y usando Dijo aturdido, todo esto debería aterrarme, pero es demasiado dulce. Fue una alucinación efímera, porque a los pocos minutos el enigmático milagro cesó, tan repentino como había empezado. Marta volvió a sentarse, con la mano sobre el pecho como queriendo controlar el repiqueteo de su corazón. No bien lo había hecho cuando sintió el ligero roce de algo cerdoso entre las pantorrillas. Aterrorizado sí, echó el cuerpo para atrás de un brinco y se subió en la silla con las piernas encogidas mientras buscaba con los ojos aquello que le había tocado, era un perrito blanco de pelaje arremolinado y el rabito torcido que humeaba despreocupadamente por el cuarto, más calmada pero todavía sobrecogida por la imprevista aparición Marta se atrevió a extender la mano y llamarlo el cachorro fue a ella contento, dando actitud y se revolcó en el suero en un arrebato de alborofe. Ya más tranquila, sonriente, sujetó la chapita en forma de hueso que llevaba al cuello y leyó la inscripción allí grabada. Draco, dijo asombrada, ¿de dónde has salido? ¡Ay, papá, chichi! Con esta ubicación fantasmagórica del perrito Draco, le pongo cuidado. Terminamos por hoy el capítulo de la novela titulada La Puerta de Arriba, de Rogelio Guerra Ávila, en el segmento Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha. Desde los estudios Chechefú, Juan Heraclio Torrente se presentó hoy y vamos por terminando el segmento que voy por un cafecito prometido. Nos escucharemos la próxima semana. Uh -huh.